0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und um mit Frau Sichert. Heute haben wir eine ganz besondere Folge und auch dementsprechend eine ganz besondere Gästin bei uns, und zwar die liebe Susanne. Susanne, vielen Dank, dass du heute bei uns bist und mit mir heute über ein ganz sensibles Thema sprechen wirst. Magst du dich und deine Geschichte mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin die Susanne. Ähm, ja, ich bin 48 Jahre alt und ähm, mein besonderes Thema ist ähm, Brustkrebs. Also ich habe 2015 eine Brustkrebsdiagnose gehabt und anschließend dann ähm, eine Operation und Bestrahlung und eine Antihormontherapie ist dem gefolgt. Und äh, mittlerweile habe ich so ein bisschen Abstand dazu gewonnen, weil ja auch ein paar Jahre vergangen sind. Und äh, mittlerweile kann ich gerne darüber sprechen ähm, und freue mich, dass ich dabei
0: sein darf. Ja, wir freuen uns auch und vor allem, dass du ähm, heute deine persönliche Erfahrung mit uns und mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilst. Ähm, Susanne, wie hat denn jetzt deine persönliche Erfahrung eben mit der Krebserkrankung deine persönliche Einstellung zur Vorsorge und Prävention beeinflusst? Also ich halte auf jeden
1: Fall Vorsorge generell für sehr wichtig. Also ich bin sowieso immer schon jemand gewesen, der auch sehr auf seinen Körper geachtet hat. Da ist es natürlich so, gerade bei Krebs und bei den Vorsorgeangeboten, die es so bei den Ärzten gibt, ähm, dass halt vieles ähm, erst ab einem gewissen Alter angeboten wird. Mhm. Ähm, natürlich ist es dann so, wenn man jünger ist, ähm, dadurch, dass man halt noch unter dieser Altersgrenze liegt, ähm, denkt man dann eher so, ach ja, das wird mich nicht so treffen. <lacht> <lacht> Und wenn, dann trifft es andere vielleicht, aber man fühlt sich so ein bisschen noch auf der sicheren Seite ähm, da mich das aber ja dann durchaus in einem etwas jüngeren Alter erwischt hat, also ich war 40 Jahre alt zu dem Zeitpunkt ähm, mhm. und äh, so wie die Diagnosestellung gewesen ist, kann man davon ausgehen, dass ich das also auch bestimmt schon zwei Jahre vorher gehabt habe, dass das da mhm. schon angefangen hat, ähm, würde ich sagen, eigentlich sind so diese ähm, Altersgrenzen zu hoch gesetzt und ja. äh, ich finde, man kann, man sollte durchaus auch vorher schon auf seinen Körper achten und vorher halt auch, wenn man etwas merkt, lieber einmal zu viel zum Arzt gehen als zu wenig.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass tatsächlich ähm, man zwischen 50 und 69 Jahren Anspruch hat auf die Brustkrebsuntersuchung, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, ja. Aber es ist definitiv äh, sehr hoch angesetzt vom Alter. Und mhm. hast du ähm, jetzt vor deiner ähm, Diagnose auch schon mal über ähm, Krebsversicherungen nachgedacht oder vielleicht auch sogar eine abgeschlossen?
1: Also das habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, also was wir allerdings hatten, war eine äh, Krankenzusatzversicherung, Fürs Krankenhaus, für den stationären Bereich. Also, ich bin halt normalerweise gesetzlich krankenversichert. Ähm, war das aber wichtig, im Krankenhaus dann halt nicht so eine von vielen zu sein und in so einem Mehrbettzimmer dann liegen zu müssen, was dann ja je nach Erkrankung auch sehr unangenehm sein kann. Mhm. Ähm, und dass ich halt auch die Behandlung dann von den besten Ärzten bekommen kann und dann nicht den nehmen muss der dann gerade übrig ist quasi für die OP zum Beispiel. Also genau, mich hat jetzt zum Beispiel der Chefarzt operiert und äh, wir haben auch das Glück, dass wir hier bei uns direkt in der Nähe ein Brustzentrum haben und mhm. da konnte ich also wirklich dann da schon von profitieren.
0: Und jetzt hast du es ähm, vorhin schon angesprochen gehabt äh, mit dem Thema Vorsorge und Vorsorgeuntersuchungen. Ähm, würdest du sagen, dass sich die Rolle für dich ähm, für solche Vorsorgeuntersuchungen ähm, verändert hat? Also jetzt ähm, vor der Diagnose und wie sich jetzt, sage ich mal, deine Wahrnehmung nach der Krankheit ähm, diesbezüglich verändert hat?
1: Also ich würde auf jeden Fall heute definitiv jede Möglichkeit wahrnehmen einer Vorsorge mhm. Würde auf jeden Fall auch ähm, jedem zu raten ne? und jeder, der irgendwie unsicher ist, ähm, der meint, ich habe vielleicht irgendwas und bin mir da nicht sicher, äh, würde ich auf jeden Fall zu raten, gehe auf jeden Fall zum Arzt und lass es abklären.
0: Ja. Gäbe es da noch irgendwie so ein paar Punkte, ähm, die du Menschen raten würdest, die sich grundsätzlich bisher noch nicht mit dem Thema ähm, Krebsvorsorge auseinandergesetzt haben? Also, ja, vielleicht ist
1: es so, so eine gewisse äh, Sicherheit zu haben, was den finanziellen Aspekt betrifft. Ähm, also, wenn es zu so einer Diagnose kommt, die Krebs, ähm, dann weiß man natürlich auch nicht, was da so überhaupt auf einen zukommt. Also ob man da im Arbeitsleben ausfällt zum Beispiel mhm. oder ähm, wie kostenintensiv die Behandlungen dann werden. Also äh, die Kosten für eine Chemotherapie zum Beispiel sind ja unglaublich hoch. Ne? Und äh, ja. es gibt viele Dinge, die ähm, von der Krankenkasse dann auch nicht übernommen werden von der äh, normalen gesetzlichen
0: Krankenkasse. Mhm.
1: Ähm, in meinem Fall ist es zum Beispiel auch so gewesen, ähm, da ich noch relativ jung war, konnte man durch die Standarduntersuchungen wie so eine Mammografie zum Beispiel ähm, diesen Brustkrebs gar nicht wirklich erkennen. No. Ähm, mhm. Und ich habe aber irgendwie... Ich habe das irgendwie gemerkt. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ähm, bin dann regelmäßig bei der Frauenärztin gewesen. Die hat aber auch mit ihren normalen Untersuchungen mit Abtasten und mit ihrem Ultraschall das gar nicht feststellen können. Ähm, mhm. Und dann ist es so gewesen, dass ich dann gesagt habe, ich muss dem jetzt nachgehen. Habe meine Frauenärztin angesprochen und sie meinte, ja, da geht das nur über ein MRT. Da mhm tatsächlich etwas sehen, ähm, hat sich aber tatsächlich auch am Anfang gesträubt, mir dazu eine Überweisung zu geben. Ähm, und das ist auch zunächst mal gar nicht äh, eine Leistung, die von der Krankenkasse übernommen wird. Und dann habe ich irgendwann gesagt, stellen Sie mir diese Überweisung aus, ich übernehme das selbst. Ne? Wir tragen die Kosten selber. Ähm, dann habe ich das MRT gehabt und tatsächlich ähm, ist dann dabei rausgekommen, dass Brustkrebs da ist. Ähm, und sowas ist natürlich ein Problem. Ne? Erstmal, dass halt so eine Diagnostik äh, gar nicht übernommen wird. Ja. Weil es halt bei, bei jüngeren äh, Patientinnen halt häufig so ist, dass man noch so ein äh, dichtes Brustgewebe hat, dass, das gar nicht gesehen wird mit den normalen, mhm. mit den üblichen Verfahren. Ne? Genau, und so ein MRT, das ist ja auch, wenn, gut, bei uns war es jetzt so, da hatten wir so ein bisschen die finanzielle Möglichkeit zu sagen, das ist uns jetzt wichtig und wir können da jetzt diesen Betrag erstmal zahlen, aber das mhm. kann ja noch längst nicht jeder. Ne? Also das stimmt. Je nachdem, wie man so finanziell aufgestellt ist und man überlegt, ja, kann ich da jetzt 400, 500 Euro erstmal vorlegen? Das kann ja tatsächlich nicht jeder. Ne? Ja.
0: Und,
1: aber ohne, ohne dieses MRT und ohne dass ich jetzt selbst gesagt hätte, ich bestehe da jetzt drauf, ich möchte das gerne haben und wir übernehmen das auch erstmal selbst, wäre das halt nicht diagnostiziert worden.
0: Wahnsinn. Also da vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass wenn man so ein ungutes Gefühl hat, so wie du auch hattest, dass man da unbedingt dranbleiben soll und sich das halt auch nicht ausreden lässt von Ärzten, mhm. auch wenn da erstmal nichts rausgekommen ist.
1: Genau. Ja, also. Genau. also es war halt auch so, mir ist dann gesagt worden, ja, also die Wahrscheinlichkeit ist einfach wahnsinnig gering und sie sind noch <lacht> zu, zu jung dazu. Ne? Und äh, gut, viele haben das ja auch. Ich hatte halt äh, viele Zysten. Und ne, die fühlt man beim Abtasten ja auch. Und dann wurde halt immer gesagt, ja, das werden dann wohl die Zysten sein. Ne? Naja, <lacht> ja, ja. Naja.
0: Und glaubst du, dass ähm, jetzt eine spezielle Krebsversicherung dann ähm, in deiner Situation auch sinnvoll gewesen wäre?
1: Also ich denke mal, gerade wenn man... Äh, vielleicht jetzt finanziell nicht ganz so gut aufgestellt ist oder vielleicht jetzt noch so am Anfang seines Berufslebens, wo man ja einfach noch nicht so viel verdient. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch an unsere Tochter, die ist ja jetzt vorbelastet auch irgendwie ja. durch mich. Ja. Die ist aber gerade erst mit ihrer Ausbildung fertig und hat gerade erst angefangen, im Bereich Erzieherin zu arbeiten, was aber ja auch kein Job ist, wo man jetzt Reichtümer verdient. Ja. Na, ähm, dass man dann halt in solchen Situationen zum Beispiel sagen kann, okay, wenn da sowas bei rauskommen sollte, ich hätte jetzt Krebs, dann bin ich da irgendwie abgesichert auch finanziell. Mhm. Ne? Ähm, genau, und es gibt, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, also bei mir ist zum Beispiel auch noch was anderes Spannendes gemacht worden. Mhm. Ähm, es war, glaube ich, so im Rahmen einer Studie ähm, habe ich an einem Gentest teilgenommen. Also da ah. ist mein Gewebe eingeschickt worden. Das nannte sich Oncotype DX-Test. Ähm, das war ein Verfahren, das war in den USA wohl schon zugelassen, aber in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Mhm.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie das mittlerweile aussieht, ob das jetzt zugelassen ist. Auf jeden Fall ähm, wurde das Gewebe dahingehend untersucht, äh, wie hoch das Rückfallrisiko ist. Also wie hoch das Risiko ist, dass halt noch einmal ähm, Krebs auftritt. Mhm. Und ähm, das war bei mir zum Glück so, dass da äh, relativ geringer äh, Prozentsatz rausgekommen ist als Rückfallrisiko. Ähm, das war natürlich jetzt im Rahmen so einer Studie. Für mich natürlich von den Kosten her äh, hat mich das dann nicht betroffen. Mhm. Aber es gibt ja solche Situationen, wenn dann neue Behandlungsverfahren irgendwo aufkommen und die Ärzte eigentlich vermuten, das wäre jetzt genau für diesen Patienten das Richtige. Aber es ist noch nicht zugelassen hier. Oder was auch immer. Ähm, man müsste dann halt die Kosten selbst tragen. Und in dem Bereich äh, können das halt einfach auch erhebliche Kosten werden, ähm, dass man halt die Möglichkeit hat dazu. Ja, ne?
0: ja. Ein super spannender Hinweis auf jeden Fall. Mhm. Und wie, wie können wir jetzt deiner Meinung nach vor allem das Bewusstsein für Krebsvorsorge ähm, und auch Versicherungen in dem Bereich in der Gesellschaft verbessern. Was wären da deiner Meinung nach mögliche Ansätze?
1: Ja, also ich denke mal, also man sollte auf jeden Fall ganz, ganz viel Aufklärung betreiben. Also ähm, in jedem Bereich, also ob es jetzt über die Versicherungen ist oder über die Ärzte, über die Krankenkassen, denke ich mal, da müsste sehr viel Aufklärung stattfinden. Ähm, ja, ich meine, der Podcast zum Beispiel ist ja jetzt auch schon mal eine Möglichkeit, <lacht> genau. ein bisschen publik zu machen. Und ähm, ja, vielleicht äh, wäre es auch gut, wenn viele Betroffene auch ansonsten vielleicht nochmal an so etwas teilnehmen und dann mit positiven positiven Beispiel vorangehen mhm. ähm, und über darüber dann sprechen, ne? über die ähm, Krankheitsverläufe und über die Dinge, die ähm, die Behandlung, die durchgeführt worden sind, ne? damit in der Gesellschaft auch das Bewusstsein dafür entsteht, was kann überhaupt auf einen zukommen. So, ne?
0: ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, im Vorgespräch hattest du ja auch erwähnt, dass jetzt drei Jahre, meine ich, jetzt ähm, her ist und hast du nach der Zeit jetzt irgendwie auch noch äh, spezielle ja, Vorkehrungen für, für deine zukünftige Gesundheit, sage ich mal, getroffen ähm, oder irgendwelche ja, Veränderungen im Lebensstil wahrgenommen?
1: Also es ist auf jeden Fall so, ähm, dass ich jetzt immer noch Nachsorgetermine habe mhm. bei meinem Gynäkologen. Also da bin ich alle drei Monate. Ähm, und solange ich auch noch diese Antihormontherapie bekomme, äh, wird das auch definitiv so bleiben. Mhm. Ähm, genau, diese Antihormontherapie, die war also ursprünglich festgesetzt auf fünf Jahre. Und ähm, da ich ja noch nicht so alt bin, wird das wohl weitergehen, äh, auf jeden Fall insgesamt zehn Jahre. Oh, okay. Ähm, und ähm, na gut, das ist so ein bisschen schon. Am Anfang war das schon sehr einschneidend, weil man dann ähm, künstlich sozusagen in die Wechseljahre gerät. Mhm, mhm. Ähm, und das natürlich auch alles schneller passiert, als es dann durch die Natur dann ja. ähm, stattfinden würde. Ähm, genau, also das ist so, dass ich auf jeden Fall weiter die Nachsorge habe, solange ich diese ähm, Antihormontherapie bekomme. Und also es ist so, in allen Bereichen, was die Gesundheit und den Körper betrifft, dass ich da schon sehr darauf achte und wirklich, wie ich schon gesagt, also eigentlich lieber zu viel zum Arzt gehe als zu wenig. Ja. Also das, denke ich mal, ist auf jeden Fall wichtig. Ja gut, also man achtet natürlich schon, mehr auf seinen Lebensstil auch ne, als vorher. Und man lebt auch bewusster, muss man sagen. Also man schätzt dann auch die kleinen Dinge des Lebens äh, <lacht> mehr ne, und versucht dann halt auch so ein bisschen, sich die Auszeiten mal zu nehmen. Ähm, nicht immer nur durchzupowern. <lacht> ja. ähm, weil das braucht man dann ganz einfach auch. Und äh, ja, es ist einfach auch wichtig, die, die kleinen schönen Dinge des Lebens wahrzunehmen. Ähm, genau, und ja, ich treibe regelmäßig Sport. Das ist natürlich dann auch äh, wichtig, ist mir auch wichtig. Und man achtet auf die Ernährung mhm. und solche Dinge natürlich. Ne? Und äh, genau, ich habe auch ähm, so ein bisschen... Äh, so eine psychologische Unterstützung mal in Anspruch genommen. Mhm. Also das mhm. ist natürlich auch etwas, was dann so auf einen zukommt. Natürlich ist das alles mit Ängsten verbunden. Ja. Und man hat natürlich auch schwarze Tage, wo man da nicht so gut mit umgehen kann. Und da braucht man dann auch... Zwischendurch Unterstützung und da sollte man auch ganz klar zu stehen, dass das so ist. Also da kann sich, glaube ich, keiner von frei sprechen. Ja, das ist auf jeden Fall auch
0: sehr wichtig. Und Susanne, jetzt abschließend vielleicht einfach noch ähm, die Frage, welche Ratschläge würdest du jetzt Menschen geben, die sich vor allem Sorgen jetzt um die... Ja, finanzielle Belastung auch im Falle von einer Krebserkrankung machen ähm, und vielleicht kannst du in dem Zuge einfach auch noch mal ein bisschen so auf deine größten Herausforderungen im Umgang ähm, mit der Krebsbehandlung eingehen. Mhm.
1: Ähm, genau, also das ist halt wirklich ein Thema, dass man halt vorher nicht weiß, was kommt finanziell auf einen zu. Und man möchte ja dann, wenn man betroffen ist von Krebs, dann halt auch die bestmöglichen Behandlungen dann bekommen ja. und nicht irgendwie nur irgendeine Nummer sein, die dann nur die Standardbehandlung bekommt. Und wenn man diese Möglichkeiten ausschöpfen möchte, dann würde ich sagen, ist eine Krebsversicherung schon eine sehr interessante Möglichkeit, auf die man zurückgreifen könnte oder die man in Erwägung ziehen sollte. Ähm, gerade wenn man halt sagt, ähm, man ist selbst noch nicht finanziell, man hat nicht so ein finanzielles großes Polster, äh, dass man vielleicht so unvorhergesehene Dinge einfach mal so auffangen kann, Und das können die meisten ja nicht. Ähm, ja. Dann würde ich schon sagen, macht das definitiv Sinn und auf jeden Fall immer jede Vorsorge wahrnehmen ähm, und auf seinen Körper achten.
0: Ja, super. Susanne, vielen lieben Dank ähm, für deine Offenheit heute. Ähm, ich bin mir sicher, dass du damit ähm, sehr, sehr vielen ähm, ja helfen konntest, auch einfach mal so, ein, so einen Blick dafür zu bekommen. Und genau, also vielen Dank, dass du heute bei uns warst, es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und genau, ja, dann, wünsche gerne. Ich dir, dann wünsche ich dir ja, alles, alles Gute und genau, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, würde mich freuen und genau, mhm. bis dahin, alles Gute Ja, ich bedanke mich auch, hat mir auch sehr viel Spaß
1: gemacht und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen
0: Auf jeden Fall Danke dir, Susanne, tschüss Tschüss das war wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!